1: 90plus präsentiert Ballon Ohr. Die besten Geschichten des Fußballs.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ballon Ohr, die besten Geschichten des Fußballs, präsentiert von 90plus, moderiert von mir, Julius Eid, und meinem geschätzten Kollegen 1000 Sasser und, ja, einem Mann, über den man eigentlich nur Positives sagen kann. Mir ist leider aber alles entfallen. Hallo, Marc Schwitz.
1: Kann ich ja jetzt übernehmen. Nee, grüß dich, hi. Ähm, ja, freut mich sehr, dass wir jetzt endlich mal wieder aufnehmen und... Wir können ja gleich mal damit anfangen, dass wir erklären, was sich alles verändert hat, denn wir haben das Konzept ein bisschen überdacht.
2: Genau, wir haben es gemacht wie ein guter Dachdecker und das Ganze überdacht und ähm, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir ein wenig was ändern wollen an diesem Podcast und dem Konzept, was dahinter steckt. Es ist eigentlich aber gar nicht so äh, kompliziert zu erklären, weil äh, Teile des Podcasts natürlich weiter bestehen werden. Wir haben... Beide sehr viel Spaß daran, uns äh, gegenseitig diese Geschichten rauszusuchen und zu erzählen. Das wird auf jeden Fall weiter Teil des Podcasts sein. Wir wollen eben mehr den Schwerpunkt auch auf diesen, diesen Part legen. Heißt, in Zukunft werden wir nicht mehr diese ganze Hälfte, die wir jetzt immer hatten, am Anfang zu einem aktuellen Fußballthema nehmen, weil wir selber auch immer so ein bisschen gemerkt haben, alle zwei Wochen springt man hin und her. Es ist manchmal vielleicht auch nicht immer der rote Faden da, von wo man, nach wo springt und so. ne Also deswegen war die Idee, dass man das vielleicht einfach gar nicht unbedingt braucht, um, um den Kern des Podcasts zu erhalten. Heißt, in Zukunft wird der Fokus mehr auf Geschichten liegen. Wir haben uns da für die Zukunft dann eben auch ausgedacht, dass wir da mehrere Rubriken noch einbauen werden, dass wir da verschiedene Formate haben. Wir wollen natürlich in Zukunft auch wieder Gäste dann zumindest mit kurzen Wortbeiträgen vielleicht einbinden zu gewissen Themen, aber wir wollen eben ein bisschen weg von diesem steifen, ja wir reden jetzt alle zwei Wochen auch eine halbe Stunde über irgendeine Liga oder über irgendeinen Wettbewerb und dann ist das natürlich nach einer Woche auch nicht mehr so aktuell, wir wollen noch mehr ein Produkt schaffen, was du eben auch ganz gut jederzeit dir anhören kannst und deswegen gehen wir so ein bisschen von diesem ersten Part hauptsächlich weg, ich weiß nicht würdest du es anders beschreiben oder habe ich schon ganz gut getroffen?
1: Nee, hast du auch. Äh, hast, äh, hast du gut getroffen. Ich glaube einfach, genau, wir haben uns zum einen schwer getan, dann alle zwei Wochen irgendwie ein Thema zu finden. Das ist sehr irritierend, während ich rede und du deine Second Cody-Taste da irgendwie in die K Jetzt Kamera hast. Das ist nicht hältst. Second
2: Cody, das ist Riverdale.
1: Ja, es tut mir leid, das, das war natürlich mein Fehler, aber selber Schauspieler, ne?
2: Ja, Jacket Jones, ist, beste Rolle, ist ein okay. bisschen Guilty Pleasure. Aber weiter im Text, entschuldige, wenn ich dich irritiert habe mit gar, meiner Kassetasse. gar kein
1: Problem. Gar kein Problem. Auf jeden Fall haben wir uns zum einen schwer getan, da jedes Mal ein Thema zu finden, weil, wie gesagt, es wirkte alles irgendwie ein bisschen random und dann redet man irgendwie so unbedarft eine halbe Stunde, 40 Minuten über die Serie A. Das hat sich irgendwie nicht so richtig wertig angefühlt. Und zum anderen ist es auch so, dass ich das Feedback von manchen Leuten bekommen habe, dass sie sagen: ganz ehrlich, es ist ein netter Podcast, aber ich höre, also wenn ich jetzt was über die Serie A, Bundesliga, was auch immer fahren will, dann höre ich halt nicht euren Podcast dafür alle zwei Wochen, um mir dann Fitzelchen davon zu geben. Ähm, dann sind, ist, ist es dann eher heute Neudeutsch, äh, spricht man ja vom USP, ne? also das, was diesen Podcast interessant macht, ist, sind nun mal die Geschichten. Das bietet, glaube ich, auch sonst kein Podcast in dieser Weise. Wir haben da großen Spaß dran und deswegen rücken wir das noch mehr in Fokus und wollen dazu eben mit neuen Rubriken, die dann in den nächsten Wochen und Monaten dann kommen werden, noch ausbauen, dieses lockere Gespräch über Fußball, sich dem Fußball einfach ein bisschen anders nähern, und ich glaube, da haben dann alle mehr Spaß dran und dann ist das alles runder.
2: Genau, auch einfach dadurch noch mehr auch fördern, dass man wirklich auch in ja, ein richtiges Gespräch kommt und nicht ähm, dieses klassische Moderative, was zumindest aus hm. meiner Rolle, kann ich auch sagen, ich moderiere das Bully-Special zum Beispiel auch jede Woche und habe diese klassische moderative Rolle und dann Frage nach links, dein Part bitte, Frage nach rechts, dein Part. Ja. Wir wollen gern ein bisschen hier in diesem Podcast einfach auch was Dynamischeres schaffen, gemeinsam. Ne? Und ähm, ja, was ist wichtig im Internet, Mark weiß es, ähm, weil er ja Twitch-Hero ist, ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung. Mark oder eigentlich, was ich sagen will, ist, Mark ist ja eh schon Internetstar. Das müssen wir natürlich auch ein bisschen nutzen und hier ein bisschen mehr auf äh, Personality gehen auch ein. Einfach, ne? Und ein bisschen mehr von uns vielleicht auch selber einbringen, als, unsere, ähm, ja, fest, äh, als so ein festgelegtes Expertenformat oder so. Deswegen... Also dann
1: irgendwann bei Instagram irgendwelche scheinheiligen Anfragen, zwielichtigen Anfragen von irgendwelchen Firmen kommen, die uns benutzen wollen, damit man irgendwie Produkte zeigt, wie die Zähne weißer werden oder so. Dass man da auch einfach die persönlichen Deals einfach reinbekommt. Ne? Deswegen muss man da Personality-Marketing einfach betreiben. Das ist heutzutage einfach unabdinglich.
2: Richtig, Klar. also ballon -Ohr wird einfach noch mehr auch Spiegelbild unserer Seele. So kann mhm. man es vielleicht laut. auch zusammenfassen. Sehr laut. Ja, Na, okay, wenn du das so beschreiben willst. <lacht> <lacht> Gut. Wie viel Mühe ich nicht... mir gegeben habe, so, so ein schönes Bild mit Spiegelbild der Seele zu finden und dann kommst du um die Ecke und zerreißt es mit einer schnippischen Bemerkung. Wir sind hier nicht auf Twitter, du musst nicht so zynisch sein.
1: Das sagt die zynischste Person auf Twitter, die es
2: wahrscheinlich so, ähm, Genau, das war das kleine Vorwort, damit ihr auch wieder alle abgeholt seid, da wo wir gerade sind. Und ähm, als äh, lockeren Einstieg, bevor wir dann wirklich wieder zu diesen Geschichten kommen und bevor dann auch in den nächsten Wochen die, die einzelnen Rubriken, die wir uns überlegt haben und ich glaube, auf die wir uns beide auch sehr freuen, noch wirklich dann ihren festen Platz bekommen, und äh, kann ich auch mal ein bisschen Background geben hier noch, dann werde ich mich natürlich nochmal in mein Tonstudio begeben nächste Woche und hier ein paar Teaser und so und ähm, ein paar Einspieler produzieren, dass man das dann auch schön trennt, dass wir hier auch eine wertigere Trennung im Podcast haben, was das angeht, äh, auch nochmal hinsetzen. Übrigens, soll ich kurz, bevor wir <lacht> bevor wir sinnvolle Gespräche führen, soll ich kurz was zu unserem äh, zu unserem Intro erzählen? Das habe ich ja auch selber gemacht. Ja, erzähl mir was. Komm, also es wird ja den Leuten aufgefallen sein, was für ein herausragend produziertes Intro wir haben. Und ja, das
1: ist die alte handschrift weiß
2: man. Äh, mir ist aufgefallen einfach so, am geilsten ist es ja trotzdem irgendwie, wenn, wenn wir da eine Stimme haben, die jetzt nicht von uns kommt im Intro. Das wirkt ja mhm. einfach nochmal viel professioneller, wenn jemand anders dich ankündigt, als wenn du selber machst. Und deswegen, das ist eigentlich nur der, der kleine Fakt, den ich dazu loswerden wollte, ist, hört ihr am Anfang jeder Folge, hört ihr kurz meinen Mitbewohner?
1: Ich habe ja fast gedacht. Ne? Ja, ist schön.
2: ja Also das, das ist schon ein sehr privater Podcast eigentlich. Und ähm, <lacht> nach und nach, wenn wir weitere Ideen haben, werde ich einfach alle Menschen einbinden, die ich kenne. Keine Angst, es sind nicht viele. Und ähm, die werdet ihr dann alle bei verschiedenen Teasern vielleicht auch in diesem Podcast. Einfach mal, äh, einfach mal,
1: einfach mal die Oma irgendwie äh, einbinden oder so. Das wäre doch schön.
2: Ja, das wäre gar nicht schlecht, vielleicht machen wir doch noch sowas wie irgendwie so äh, historische Fakten oder so und das wäre dann mhm. natürlich könnte dann natürlich jemand äh, einsprechen, dem man schon in der Stimme anhört, dass er live dabei war. Als die Dinosaurier <lacht> besiegt wurden. Ähm, in, dem,
1: in dem berühmten Fußballmatch, das weiß man ja, das ist so, muss man sich so ein bisschen vorstellen wie Space Jam. Bloß als Fußballspiel. Also ne, da, da Menschen gegen Dinos und das Problem war bei dem Spiel, kann ich ja mal kurz erzählen, dass die Dinos so dumm waren und einen T-Rex ins Tor gestellt haben. Ja. So. Und mit den Armen kannst du natürlich nicht bestehen im Fußball. Und da haben die Menschen dann ähm, gewonnen. Also Das, das war sehr mit hoch. Irgendwie, irgendwie auch mit Meteoriten und so. Glaubt den Quatsch nicht. Ähm, Valor liefert da auch mal die, die Fakten. Äh, ich weiß ja, jetzt fühle ich mich gerade, als ob wir nächste Woche dann den Telegram-Channel anfinden,
2: <lacht> aber... Ja, also das sind einfach auch so ein paar Übersetzungsfehler. Ne? Also, dass mhm. sie quasi da schon ausgestorben sind, war natürlich auch nicht der Fakt, aber natürlich haben sie so hoch verloren, dass viele Leute in ihren Überlieferungen geschrieben haben, äh, Ehre genommen oder Karriere beendet. Und ja. das wurde dann tatsächlich einfach äh, waren es dann Übersetzungsfehler, dass es direkt als komplettes Aussterben dieser Art bezeichnet aber... wurde.
1: Aber ähm, da aus, dieser, aus diesem Match gibt es immer noch einen Fußballer quasi aus dieser Blutlinie, der heute Bundesliga spielt. t rex -Bitschall.
2: Ja, der spielt heute noch, war dabei. Äh, und genau, auch diese ganze Kometen-Story, auch wieder Übersetzungsfehler, weil das waren natürlich die äh, Houston-Comets, die da gespielt haben, das Menschen-Team. Und dann, ja, ja, Houston ja. weggefallen, klar. War damals auch noch nicht so eine große Stadt, deswegen nach und nach so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Dann ging es ja weiter mit der Menschheitsgeschichte, wir wissen es alle, 20.000 Jahre ist nichts passiert, dann kam Jesus, dann äh, haben wir die Zeitrechnung angefangen. Ähm, die wichtigsten Fußballspiele der Vergangenheit, neue Rubrik, heute, wie die Dinos besiegt wurden. Ähm, wir werden es vielleicht weiterführen, ich weiß es noch nicht, aber ich finde es gar nicht so schlecht. Also, da seid ihr auf dem Laufenden, habt schon wieder richtig was gelernt. Das kann man auch mal als Plus verbuchen. Bevor wir in die Geschichte einsteigen, wollen wir immer, ja wie gesagt, das ist auch so ein bisschen dieser Personality-Fokus vielleicht, lieber Marc. Einfach mal so locker einsteigen, indem man einfach mal so in die Runde fragt, die jetzt nicht besonders groß ist. Wir müssen yeah. sehr dicht zusammenstehen und uns umarmen, um eine Runde zu bilden. Aber äh, in diese kleine Runde möchte ich dir ins Ohr hauchen. Marc, was beschäftigt dich denn gerade so? Was, was ist so ein Fußballthema, mhm. was äh, dich gerade nicht loslässt?
1: Ja, was liegt mir auf dem Fußballherzen? Ähm, die Bayern-Dominanz in der Bundesliga. Wir müssen drüber reden, Julius. Es ist ähm, nicht so, dass da noch nie drüber geredet wurde. Aber ich finde schon in Anbetracht dessen, dass der FC Bayern jetzt auf die 10. Meisterschaft in Folge zusteuert, hat sich jetzt dank der besseren Tordifferenz jetzt wieder an die Tabellenspitze am fünften Spieltag gehievt. Also nach fünf Spieltagen eine Tordifferenz von plus 16 zu haben, ist ja auch wieder ja nett. Ich glaube, das gab das Unentschieden gegen Gladbach am ersten Spieltag. Danach wurde dann alles kurz und klein äh, gespielt. Und wie gesagt, man steuert auf den zehnten Titel in Folge zu. Um dazu, um in dieses Thema einzuführen, würde ich dich aber erstmal gerne etwas fragen, eine Schätzfrage. Und zwar hat NTV äh, im Artikel von Justin Kraft, äh, können wir mal reinlesen, ähm, eine Tabelle ähm, aufgebaut und da mal geschaut, seit der Saison 2013, seit äh, 2013, seit Beginn dieser Saison gab es 311 Spieltage. So. An wie vielen Spieltagen davon glaubst du, schätzt du, war der FC Bayern Tabellenführer?
2: Also ich muss tatsächlich jetzt ins Blau raten, ich habe den Artikel nicht gelesen, denn die einzige Website, die ich mit N besuche, ist natürlich 90plus.de. Und äh, deswegen habe ich die Grafik nicht gesehen. So, die Frage ist, wie. Wie oft sie auf 1 standen am Ende des Spiels ist er am Ende des Spieltags ne? Also wenn das letzte Spiel ah. des Spieltags wieder gespielt wurde logischerweise. Ähm, 250.
1: Das ist schon ziemlich gut. Das ist schon ziemlich gut. 235 Mal. Ja. So und wie oft? Äh, okay und aber die Tabelle zeigt auch andere Vereine. Ähm, wie oft glaubst du war es der BVB?
2: Was war der genaue zeitraum
1: also, seit, seit also 311 Spieltage und 235 davon gehen ja schon an den FC Bayern.
2: 40? 42. Jo, Alter, das, das ist ein richtiges Schätzmonster, was um da. Das ich gut. Ah, das ist los? ja wahr. Auf jeden So,
1: okay. Aber allein das zeigt schon, ne, 235 von 311 Spieltagen auf Platz 1 äh, neun Meistertitel in Folge. Und ich muss sagen, dass dieses Thema des Wettbewerbs ist, wird halt wirklich ab absurdum geführt. Ne? Also du hast das in anderen Ligen teilweise ein bisschen auch. Du hattest die lange, äh, jahrelange Dominanz von Juventus Turin, die jetzt letztes Jahr von Inter Mailand gesprengt wurde, und Juve tut sich dieses Jahr auch schwer. Du hast natürlich PSG, auch da gab es mit Leel letztes Jahr einen überraschenden Meister und trotzdem das glaube ich, kann, wird das Problem nicht langfristig lösen. Du hast den einzigen Meisterschaftskampf, der wirklich spannend ist, gefühlt, den hast du in England, weil da drei bis vier Mannschaften drum mitspielen können und auch noch in Spanien, wo du drei Mannschaften hast, mehr oder weniger, So, was jetzt die europäischen Top-Ligen angeht. Und in Deutschland ist das Problem eben aufrappierend und mich beschäftigt das schon, weil Du hast, die, weil diese Diskussion darum auch ganz vergiftet ist, habe ich das Gefühl. Also sobald du das ansprichst, ähm, wirst du mit wütenden Bayern-Fans konfrontiert, die, wo man das Gefühl hat, man hätte gerade die Ehre ihrer Mutter beleidigt. So, Die gar nicht zulassen, dass man da jetzt mal drüber redet. Denn ja, der FC Bayern hat sich das verdient. Das können wir jetzt zum Tausendsmal festhalten. Äh, wer dazu auch mehr erfahren will, da kann ich immer noch... Ähm, Elf Leben empfehlen, den Podcast von Max Jakob Ost über das Leben von Uli Hoeneß, weil er da auch die Geschichte der Bundesliga auch mehr oder weniger mit aufrollt und da auch nochmal aufzeigt in den letzten Jahrzehnten, was der FC Bayern ähm, mal mehr, mal weniger moralisch vertretbar getan hat, um seine Stellung in der Bundesliga so zu arbeiten, wie sie heute denn ist. Und ja, das hat der FC Bayern von ganz alleine geschafft. Es gab keinen Scheich oder Investor oder Ähnliches, der den FC Bayern dorthin gehoben hätte. Und trotzdem... Das ändert ja das Problem nicht. Also das Problem ist, dass es keinen Wettbewerb mehr in dieser Bundesliga gibt, was den Meisterschaftskampf angeht. Es gibt auch noch andere Lücken. Ne, Es ist genau, es ist auch sehr, sehr schwer in die Top 6 vorzustoßen. Es ist die Diskrepanz äh, der Qualität zwischen Liga 1 und 2 ist groß. Nicht ohne Grund werden Aufsteiger eigentlich immer auf die letzten zwei Plätze verbannt in der Tipptabelle und aktuell belegen mit Bochum und Fürth auch genau diese Vereine Platz 17 und 18, auch wenn wir von fünf Spieltagen reden. Und ich finde es schon traurig, dass irgendwie, das klingt jetzt nach einem großen Satz, aber wenn du, wenn du in den letzten Jahren als Kind mit Fußball sozialisiert wurdest im, oder Bundesliga sozialisiert wurdest, du glaubst nicht mehr dran, dass jemand anders besser wird als der FC Bayern, höchstens noch Leipzig und Dortmund vielleicht. Aber ich, ich als auch eher bekennender Hertha-Fan, das ist kein Thema für mich so Also natürlich nicht. Äh, wäre völlig absurd, das zu glauben, dass das in irgendeiner Welt noch möglich wäre, selbst durch irgendwie Investitionen in Höhe von 375 Millionen Euro. Ähm, ja, aber du bist ja Dortmunder. Wie, 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 wie nimmst du denn dieses Thema wahr als Fan eines Vereins, der noch irgendwie am nächsten dran ist, aber auch äh, Dortmund dreht sich ja auf Platz zwei im Kreis?
2: Ja, ich finde gerade aus, aus der Sicht, äh, jetzt jemanden der es mit Dortmund hält und da auch vielleicht auch äh, Kontakte zu, zu äh, der Fanszene hat und so. Ich, auch da ist es ein kompliziertes Thema, ehrlich gesagt, wo ich ähm, mich schwerer tue, da so die, die Linie zu fahren, weil Natürlich gibt es so eine gewachsene Rivalität zwischen Dortmund und Bayern, dass du dann auch bei vielen Diskussionen schnell merkst, okay, wenn du hast es gesagt, dann kommen die wütenden Bayern-Fans. Das wird äh, sehr, sehr gerne und großwortig äh, von BVB-Fans aufgenommen. Das Ding ist aber natürlich, und das ist auch verständlich so, die Meisterschaft ist kein Wettbewerb mehr, weil die gewinnt Bayern. Und das betrifft Dortmund genauso wie alle anderen und hast du genauso gut das Recht, dich darüber aufzuregen. Nur das Problem ist, dass diese Verhältnisse, die wir haben, am Ende geht es ja jetzt kommen wir hier wieder wichtige wissenschaftliche englische Worte, um äh, Competitive Balance. Also hast du einen Wettbewerb, in dem wir ein ausgeglichenes Starterfeld haben und jeder hat die Chance, über sich hinauszuwachsen mit seinen Leistungen, sich am meisten, ja, am besten zu präsentieren in diesem Jahr und damit einen Titel zu erringen. So Und das ist natürlich faktisch sowieso in keinem Wettbewerb gegeben, weil natürlich gibt es bessere und schlechtere Läufer und die haben andere Voraussetzungen und so, ne? Aber man muss es auch sagen, es gibt natürlich Konstrukte und Liegen, die andere Rahmenbedingungen schaffen. Hier muss man immer wieder nach Amerika gucken. Auch ja. da gibt es super viele Argumente dafür, warum das hier nicht funktionieren kann, warum das anders gewachsen ist, was das für Nachteile hat. Aber natürlich gibt es Möglichkeiten, regulatorisch gewisse gewisse Grundvoraussetzungen wieder anzupassen. Logisch, ist einfach so. Und ähm, Borussia Dortmund ist ja nach der Meisterschaft trotzdem Teil dieses enteilten ähm, Geldadels ja, genau. einfach so. Deswegen fällt es mir da schwer, ähm, als jemand, der dann trotzdem eben mit Dortmund fiebert, sich so wahnsinnig drüber aufzuregen, weil ich mir dann andererseits denke, es ist so verlogen, so zu tun als Dortmund-Fan, wenn du nach Fürth fährst oder so, als wärst du nicht Teil des Problems, weil auch dein einzelner Spieler, Erling Haaland kostet das Dreifache auf Transfermarkt gerade wie der gesamte Fürther Kader. So Und dann brauchen wir da ja auch nicht drum umregen, dass diese Schieflage da genauso gegeben ist. Der BVB hat mit Abstand das zweitgrößte Budget, die Kader, die Gehälterausgaben für diesen Kader sind ja auch absurd. So. Und ähm, das ist natürlich ein Problem, was nicht bei den Bayern aufhört, diese generelle, ja, einfach komplette, dieses komplette Ungleichgewicht in der Liga. Und dann musst du dich eben fragen, was gibt es für Lösungsmöglichkeiten? Und das ist, ähm, ja, da gibt es halt wirklich verschiedene Ansätze. Klar, kannst du Sachen übernehmen, die vielleicht woanders funktionieren, sind wie so Salary Cap. So, wir haben jetzt in Spanien eine Variante davon, die ich ziemlich blöd finde, möchte ich direkt auch wieder Sekundärliteratur ans Herz legen. Da gibt es einen tollen Artikel von Christoph Albers auf 90 plus zu dem ganzen Thema, der das mhm. darlegt. Denn da wird ja quasi, es ist ja eher der Schutz der Finanzen der Clubs als der Schutz der Clubs davor, dass es äh, aus den Fugen gerät, denn die haben nicht dieselbe Grenze, sondern am eigenen Umsatz gemessen. Das heißt, das ja. ist eigentlich eine ja. Regelung, die Vereine wie Real und so jetzt stärkt. Okay, Barca hat es natürlich so versumpft, dass es nicht anders geht. Aber Real hat ein deutlich höheres Salary Cap jetzt sogar festgeschrieben als alle anderen Vereine, weil sie den höchsten Umsatz haben. Das heißt, sie verdienen am meisten Geld und dürfen am meisten ausgeben. Wie sollen die anderen daran kommen? Das verstärkt sogar noch Ungleichheiten. Na, also auch da siehst du ja schon, wie, wie schwer solche Regelungen dann am Ende zu Ende gedacht oder umgesetzt sind, äh, dass sie wirklich diese positive Wirkung entfalten. Die, die Zukunft des deutschen Fußballs, um das mal generell als Überschrift zu nehmen so, Hängt sicherlich auch von all diesen Fragestellungen ab, hundertprozentig. Weil natürlich ist eine Liga nicht wirklich attraktiv, wo es immer denselben Meister gibt. Das ist ein Punkt. So Und natürlich ähm, muss dann diskutiert werden, wie du irgendwie vielleicht auch wieder Wettbewerb zurück in diese Liga bringst, wenn du auf einem internationalen Markt bestehen willst. Dann hast du immer diese riesigen Diskussionen mit, ja, Deutschland soll ja auch international konkurrenzfähig bleiben. Wo du dich auch immer fragen musst, okay, wie willst du das machen, indem du Bayern stärkst, dann brauchst du nie wieder Bundesliga gucken, wenn das der Weg ist, damit Bayern noch Champions League gewinnen kann. Und ich weiß auch nicht, wie viele Fans du damit mittlerweile abholst, wenn du wirklich sagst, hey, die, die euch jedes Wochenende abfacken mit ihrem Scheiß, viel zu gut sein, die äh, spielen jetzt unter der Woche auch noch und sind richtig gut und dafür geben wir denen noch mehr, damit sie dann mit der zweiten Garde deine Lieblingsmannschaft auch noch aus dem Stadion schießen können. Das kann ja auch nicht der Weg sein. So, ähm, Ich glaube, die Zukunft des, des deutschen Fußballs ist ein Thema, was einfach, weil so offensichtlich ist, wo Schieflagen sind und wo große Schieflagen sind, was sehr, sehr spannend wird in schon in näherer Zeit, weil es muss Veränderungen geben. Wenn du es einfach so weiterlaufen lässt, dann wird niemand zufrieden sein am Ende.
1: Aber dafür braucht es ja einen sag mal aussagekräftigen Trend, denn solange die Bundesliga wächst, wir hatten jetzt Corona natürlich als einschneidendes Erlebnis, was die Einnahmen hat, auch zurückgehen lassen, aber nehmen wir das mal weg, dann ist der FC Bayern mit seiner Strahlkraft nun mal das Zugpferd dieser Liga. So, du hast vielleicht noch Borussia Dortmund als diesen sehr spannenden Ausbildungsverein mit Sancho, Haaland, Bellingham und all diese Talente, die in den letzten Jahren, Dembele, die in all den letzten Jahren da irgendwie durchgegangen sind und die man sich dann auch mal angucken will als fußball aber am Ende des Tages, ähm, wenn du Auslandsvermarktungen dir anguckst, Asien, pipapo, und in der FC Bayern und seine Strahlkraft geht es nicht an. Ich glaube, solange...
2: Ja gut, aber da wachsen die Zahlen im Moment, weil man es erst ausreizt, also weil dieser Markt überhaupt erst betreten wird. Aber jetzt ja, mal, klar, auch unter uns, jetzt so mal gefragt, findest du die Liga attraktiv?
1: Nee, aber ich bin ja auch mit der aufgewachsen und ich, ich habe eine ganz andere emotionale Bindung dazu. Also ja kann natürlich, sein. also das
2: steht ja nicht zur Debatte, dass wir alle uns die Scheiße immer weiter angucken, so. <lacht> davon kommst du nicht los, das ist ja das große Paradoxon eines Fußballfans, aber... Jetzt mal ehrlich, also, mit den Superstars, ja. die du meinst und sonst was, wer ist denn der wirkliche Superstar? Im Moment ist es eigentlich für mich wirklich so übergreifend, vielleicht Lewandowski, aber der ist ja. eben jetzt auch 34 so und ein Holland. Sonst hast du nichts. Nichts. Und das wird ja, und da, so wie die Entwicklung jetzt aussieht, wo das Geld ist, wo die Transfers getätigt werden, wir haben es ja auch diesen Sommer schon besprochen, wird da ja nicht zwangsläufig was nachkommen in dieser Größenordnung. Aber das, genau,
1: aber das, 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 das ist ja dann ein weiterer Virus dieser Liga. Ähm, das durchzieht es ja auch wie Gift insofern, als dass der FC Bayern eben nicht bei diesen Transfers in der Sphären von Messi, Ronaldo, Mbappé mitmischen kann, auch nicht will. Also er, theoretisch könnte der FC Bayern mit seinem Festgeldkonto vielleicht solch einen Transfer tätigen. Aber sie sind eben klug genug, das finanziell nicht zu tun, weil du siehst dir ja diese Vereine aktuell an wie Barca die dann vielleicht doch, ähm, naja, man sieht jetzt einfach, was passieren kann, wenn man nicht vernünftig wirtschaftet und eben nicht einen ganzen Staat im Hintergrund hat, wie es beispielsweise bei PSG der Fall ist, wie es bei Man City der Fall ist. Deswegen sind sie klug genug und sie wollen es auch nicht. Aber die Konsequenz daraus ist eben, wenn ich diese Spieler nicht bekomme aus dem Ausland, naja, dann werde ich in der Bundesliga wählen. Bei Spielern, die ich kenne, bei Spielern, bei denen ich weiß, dass sie auch keine Anpassungsprobleme haben, weil sie diese Liga schon ein, zwei, drei Jahre kennen. Und dann hole ich mir die besten Spieler dieser Liga. Und wo sind diese besten Spieler vertreten? Bei Platz 2, 3, vier, fünf dieser Bundesliga. Das, das bedeutet also, und ich glaube, Uli Hoeneß hat auch schon mal Aussagen getätigt, die mehr oder weniger bestätigen, dass man schon auch teilweise gezielt die Konkurrenten schwächt. Das ist ja auch ein Argument, was die FC Bayern-Fans meistens nicht zulassen wollen. Ich glaube, es ist zumindest ein Nebeneffekt, den man äh, gerne in Kauf nimmt, ähm, dass das, was einen stärkt, die andere Mannschaften gleichzeitig schwächt, die irgendwie in Ansatzweise als Konkurrenz bezeichnet werden könnten. Naja gut, und dann hast du halt bei, das, das zieht sich ja durch die Jahre, ob das mal Miro Klose bei Bremen war oder so, aber dann in der jüngeren Zeit äh, hattest du natürlich die Beispiele im Borussia Dortmund, dass du dann einen Götze verloren hast, dass du einen Hummels verloren hast, einen Lewandowski. Und teilweise auch mit großen Nebengeräuschen sehen wir uns den Götze-Transfer an. Und äh, dieses Jahr ist es so der nächste bitte mäßig dann halt RB Leipzig gewesen, die dann mit Dario Opamicano den Abwehrchef verlieren, mit Marcel Sabitzer, den Organisator des Mittelfeldes und mit Julian Nagelsmann auch seinem ganzen Staff, da sind ja irgendwie acht Leute mitgegangen oder so, ähm, den Trainer und Macher, der, glaube ich, Leipzig nochmal auf eine neue Stufe gehoben hat, eine Stufe, die dem FC Bayern teilweise fast schon gefährlich geworden ist. Das ist jetzt alles weggebrochen und du siehst einfach, dass wenn ein neuer Trainer da ist, wir müssen auch schauen, von welchem Format Jesse Marsch auch ist, und es einen Ausrutscher gibt, der sich dadurch ergibt, dass dieses Team, was gewildert wurde, sich neu aufstellen muss, dass mit einem Ausrutscher schon nichts mehr da ist. Ähm, also Beziehungsweise, dass, dass es gar keine Kohärenz mehr geben kann. So Und dass Wolfsburg sich da oben hält... Können wir, glaube ich, ausschließen. Und dann ist es ja dieses Jahr schon wieder verloren.
2: Ja, obwohl auch diese Entwicklung wird nicht unendlich sein. Also, natürlich ist das im Moment dann jetzt der Weg, den du siehst. Aber so zum Beispiel, guck dir Borussia Dortmund an. Das Ding ist, dass das auch auf diesem Markt heutzutage haben sie es ja auch nicht mehr nötig, an die Bayern zu verkaufen. Dass jetzt Leipzig das alles so gemacht hat, ist tatsächlich auch, das sind wahrscheinlich auch gute Kontakte zwischen. Äh, alten Herren gewesen und so und ähm, es gab ja schon ein paar Aussagen, in, auch von den Bayern in Richtung Hopp, in Richtung Matteschitz, dass man da eher ja äh, gute Kontakte pflegt, ne? wenn dann äh, Kalle nochmal irgendwie eine Box Rolex da äh, mitbringt, was weiß ich, was da so unter der Hand geregelt wird. Aber theoretisch, also nehmen wir mal Borussia Dortmund, es gibt eigentlich keinen Grund mehr, die Spieler dieser Qualität, die die dann da ausbilden, in Anführungszeichen, zu den Bayern ziehen zu lassen, weil das Gehalt das sie bei die Spieler bei den Bayern geboten bekommen würden, bietet immer auch ein anderer Verein, auch woanders. ne Und die, die Transferpreise, die bietet immer auch ein anderer Verein, auch woanders. Das heißt, diesen Drang, dass man dazu irgendwie genötigt ist, auf Dauer dann doch an die Bayern zu verkaufen, wenn man jetzt in der zweiten Reihe ist, sagen wir Leipzig, sagen wir Dortmund, ist ja nicht mehr so gegeben, weil das sind Vereine, die können sich in der Champions League präsentieren und wenn die einen Spieler haben, der sich in der Champions League gut präsentiert, dann würdest du einen englischen Verein finden, der dasselbe zahlt ja, wie Bayern. ne also, aber
1: die eine wichtige Komponente, da ist doch aber auch, was der Spieler will. Da Europa hat äh, jetzt gestern oder heute ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, ich hatte andere Gebote, Angebote. Ich wollte unbedingt zum FC Bayern. Und warum wollen diese Spieler zum FC Bayern? Weil Karrieren kurz sind und du kannst nur maximal viele Titel gewinnen. Und wenn ich jetzt zu Chelsea gehe, klar, die haben die Champions League gewonnen und all das, ist mir weniger garantiert, mal Meister zu werden, als wenn ich zum FC Bayern gehe.
2: Ja gut, aber das ist dann die Frage, was für eine Spielergeneration wächst Und ich bin mir unsicher, wenn die deutsche Liga noch zehnmal den Bayern den Titel dann in Folge gibt, inwieweit der deutsche Titel dann noch so viel wertiger ist als eine Champions League zum Beispiel. Also Ja, ja
1: das, aber ich kann jeden Spieler ja alles auf individueller Ebene verstehen, dass er sagt, ey, Marcel Sabitzer ist jetzt 27 oder so, ähm, der kann vielleicht noch fünf, sechs Jahre auf allerhöchstem Niveau spielen, dann geht er halt zum FC Bayern, weil er die Bundesliga schon kennt, er kann, er kann die Sprache und äh, holt da halt noch ein paar feste Titel. so Und die Chancen, die Chancen auf den Champions-League-Titel stehen auch nicht so ganz verkehrt.
2: Noch. Also auch das wird ja vielleicht eher nach unten gehen, wenn wir diese ganze Entwicklung zu Ende denken. Ne? Also, ja, klar. Es ist auf jeden Fall so, dass es dann Schieflage gibt. Und wie gesagt, ich glaube, eigentlich doch der wichtigste Punkt ist eben, dass sie auch über Bayern hinausgeht, Dortmund, Leipzig, was weiß ich. Das sind ja auch Vereine, die Chancen ja, nehmen. Ich hatte dazu, glaube ich, auch irgendwann mal einen Artikel geschrieben, und äh, mit ein paar Leuten gesprochen und der Satz, der mir da so hängen geblieben ist, ist eigentlich nicht dieses, dieser klassische Gag ist ja immer dieses, ja, Kinder, die da und da geboren sind, kennen keinen anderen deutschen Meister als den FC Bayern. Was ich eigentlich viel wichtiger und blöder finde an dieser ganzen Diskussion ist eigentlich der Satz, dass es unfassbar viele Kinder gibt, die mit einem Verein aufwachsen, die sich zu dem Verein hingezogen fühlen, die Fans werden und die nie die Hoffnung darauf haben, Meister ja, werden zu können. Das ist also einfach ausgeschlossen. Es ist ausgeschlossen, dass Vereine wie Köln oder so diesen Titel holen werden. Und die haben riesige Mitgliederzahlen. Du weißt,
1: du glaubst gar nicht, wie sehr ich als Hertha-Fan der Saison 2008, 2009 hinterher trauern werde. Äh, für immer. Weil das war diese Lucien Favre-Saison, ähm, in der man letztendlich auf Platz 4 geendet ist, wo man aber kurz vor Schluss sogar mal vier Punkte Abstand hatte und auf Platz 1 stand. Dann gab es ein paar blöde Geschichten. Ähm, wodurch das am Ende doch nichts wurde, aber man ist so wirklich so denkbar knapp am Meistertitel vorbeigerauscht, den sich ja letztendlich der VfL Wolfsburg in der Saison geholt hat, das war ja auch diese cleansmann bayern saison und danach ist man im Jahr darauf ja abgestiegen und das war, das wird für auf ewig die letzte Chance gewesen sein, diesen Bundesliga-Titel zu gewinnen.
2: Ja, als Dortmunder ist das so ein bisschen der, der Wembley-Moment einfach, ja. wo man auch ewig einfach so, es war eine ganz gute Chance, dass äh, ich das jetzt nicht mehr erleben werde. Also das war es vielleicht für mein Leben mit der Chance auf, auf einen Champions-League-Titel von meinem Verein. Mhm. so. Ne? Als
1: Hertha-Fan wirst du für immer nur darauf hoffen, irgendwie nochmal im eigenen Stadion ins DFB-Pokalfinale zu kommen, was wahrscheinlicher ist. Aber auch da triffst du irgendwann auf einen der Top-4-Vereine und dann ist immer Schluss. Also Hertha hatte die Saison ja, wo man war das sogar das Halbfinale damals, wo man gegen Dortmund ausgeschieden ist. Ich glaube, es war das Halbfinale. Da war ich auch im Stadion. Man war mal im Viertelfinale gegen den FC Bayern, hat dann in der 7- 1080. Minute noch das 3 zu 2 bekommen. Zu Hause ist dann ausgeschieden. Also, spätestens da endet, endet es meistens. Und im DFB-Pokal gibt es ja, ja mittlerweile eigentlich auch keine große Varianz mehr, was die Titelträger angeht. Auch das ist ja vorbei.
2: Ja, ja so ist es leider. Aber immerhin gewinnt Dortmund den noch manchmal. Und dann kann man ne? so ein bisschen Metadon ist das ja alles: Champ Kampf um Champions League-Plätze, Abstiegskampf. Uh, der DFB-Pokal, der wird dir immer erzählt, wie spannend das denn aber ist, weil der Meisterschaftskampf eben nichts mehr hergibt. Und dann haust du dir halt den Ersatzstoff da irgendwie in die Venen und redest dir ein, dass es noch so ballert wie vorher. Aber so Frischlose ist es noch. Erfahrung, oder? Uh, ja, nein. So, wir machen eine kleine Pause und uns gleich wieder mit den Geschichten. Und dann geht's richtig ab, würde ich sagen. Also du hast bestimmt einiges am Start heute. Ah, ja, Weißt du doch. Sehr gut. Bis gleich.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen, zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles
2: super. Hallo, guten Tag. Die Pause war gerade lang genug, dass ich mir richtig schön Kaffee nachschenken konnte in meinem riverdale Jacket jones becher den wir heute schon einmal angesprochen haben. Ich kann es euch nur empfehlen, die ersten drei, vielleicht sogar die ersten vier Staffeln, es kommt drauf an, sind herausragende Unterhaltung, Leute. Guckt euch mal an. Marc, was ist deine Go-To-Serie gerade?
1: Meine Go-To-Serie gerade? Ähm, Sex Education bin ich gerade an der neuen Staffel dran. Fand ich nicht ähm, so gut
2: mehr. Was? Die neue Staffel fand ich... Ja. ja <lacht> ich will ja nicht spoilern, ist, aber... Ähm, ja, man spürt schon,
1: dass sie es ein bisschen künstlich am Leben erhalten an manchen
2: Stellen. Ja, was du bei der Aber neuen Riverdale-Staffel merkst, merkst du meiner Meinung nach auch bei diesen Sex-Education-Staffel äh, 3, tatsächlich, dass es in manchen Ländern ähm, und bei manchen Sachen einfach oft darauf geachtet wurde, dass in Corona-Zeiten gedreht wurde. Und das heißt, es gibt im Moment viele Staffeln, die jetzt rauskommen, weil die letztes Jahr gedreht wurden, das ist ja so der Ablauf, wo die Hauptcharaktere wenig Szenen zusammen haben, weil du ganz viel episodenhaft so geschrieben hast, dass die möglichst so. nicht im selben Drehteam sind. Denn wenn einer krank wird, dann musst du halt Otis Wir können zwei Wochen nichts mit Otis machen bei Sex Education. Aber wir haben für alle eine andere Storyline, die wir Wir müssen die Arbeit nicht unterbrechen. Und ich finde, so. das merkst du ja. total diesen Serien an, dass es so episodenhaft ah, drüber ist drüber alles.
1: Ja, ich hab's nicht drüber nachgedacht. Das ist ein Punkt. Ähm, aber ich mag die Serie einfach immer noch sehr. Ich würde auch die 18. Staffel gucken, einfach weil die Charaktere mir krass ans Herz gewachsen sind. Und äh, mittlerweile habe ich immer weniger äh, Serien auf Netflix, die mir wirklich emotional irgendwie was bedeuten und äh, da ist Sex Education eine der letzten, ansonsten kann ich äh, Sweet Truth empfehlen, äh, basiert auf einem Comic, geht um Mensch-Tier-Hybride, die geboren werden während einer, ja, man kann sagen Pandemie, <lacht> an der viele Menschen sterben und dann fast forward ist die äh, Gesellschaft dystopisch ein bisschen gewachsen und ähm, kann ich auch sehr empfehlen, also das äh, nur an der Stelle mal Serien-Talk eingeschmissen, ja.
2: Ja, und äh, ich glaube, am 1. Oktober kommt die dritte Staffel Wallander-BBC-Aufarbeitung von den Wallander-Büchern äh, von Henning Kenneth Mankell nicht. mit Sir Kenneth Brenner in der Hauptrolle. Finde ich sehr gut. Ich mag so britische Krimis und äh, die kommen jetzt so nach und nach, kommen die ganzen Staffeln endlich auf Netflix. Ich glaube, die erste ist von 2013 und kam jetzt im August oder so bei Netflix. Ansonsten,
1: ansonsten ein letzter Satz vielleicht zu, zu Film- und Serien Talk und so. Ähm, geht alle bitte für die Union ins Kino. Dieser Film ist fantastisch, ich, ich liebe ihn, ich liebe ihn jetzt schon, ich liebe jetzt schon das Universum. Es ist aber ganz bewusst ein Teil 1, der darauf hofft, äh, eine Fortsetzung zu bekommen, weil diese Büchervorlage einfach so monströs groß und detailliert ist. Und sollte das Box-Office nicht stimmen, kriegen wir vielleicht nie den zweiten Teil und das würde mich in eine tiefe Depression stürzen. Ähm, dementsprechend geht da bitte rein und äh, liebt dieses Meisterwerk.
2: Ja, und äh, Timothy Chalamet, natürlich schon ein hübscher junger Mann. Also auch vielleicht weiteres Verkaufsbuch. <lacht> oh, geht,
1: geht von mir uns auch dafür rein, das ist mir komplett Bums. Hauptsache, die Kasse klingelt und die Produktionsstudios merken, ja doch, da, da haben Leute Bock drauf.
2: Ja, also dann äh, macht mal was Marc sagt, geht ins Kino. Wenn ich irgendwann wieder äh, Film gut finde, sage ich auch Bescheid. Im Moment finde ich nicht so richtig gut. Aber <lacht> wir sind dann hast ja du wohl eigentlich... Nee, war ja auch noch nicht. Yes, uh, Wie ich will mal. diesen Weltraumquatsche. Weltraum ich nicht
1: das ist Hör ja, auf okay, jetzt. Du guckst dir das an und dann springen <lacht> wir dann zwei Wochen drüber und dann sagst du mir, Marc, ich, äh, ich, ich verneige mich dort das Recht.
2: Ich sag dir, was eine richtig gute Story ist. Fußball bietet richtig gute Stories. Und eine das heißt, richtig was? gute Story, ähm, die hat sich zugetragen ja, zwischen den beiden Mannschaften. AS Adema und Start Olympique de Lemuren. Lemuren, äh, komm, es ist so, also meine französische Aussprache nach 83, 84 Tagen auf Duolingo ist immer noch zum Kotzen. Aber was soll man sagen? Äh, gute, gute Geschichte, pass auf. Also, es ist Folgendes passiert eigentlich. Wir, wir sind ähm, mitten im Wettbewerb und äh, das letzte Spiel von Stad Olympique, äh, wir kürzen das mal ab mit SOE, nicht zu verwechseln mit SOA. Sons of Energy, Serienempfehlung auf Netflix, guck mal rein. Äh, <lacht> SOE hat äh, einen Spieltag vor diesem Spiel, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, 2 zu 2 gespielt. Das äh, Problem bei dieser ganzen Sache, war, dass dieses 2-2 nach einem ja, umstrittenen Elfmeter-Call zustande kam, und zwar sehr spät im Spiel, also man war lange auf der Siegerstrecke und man brauchte alle drei Punkte, um überhaupt noch im Meisterschaftsrennen eine Rolle zu spielen, denn der Konkurrent AS Adema, die haben am nächsten Wochenende gewartet. Also, wir gewinnen heute und... Ähm, dann können wir im direkten Duell vielleicht noch die Meisterschaft drehen. Und das ist eben nicht gelungen, weil es diesen ärgerlichen Elfmeterpfiff gab. Und der war so ärgerlich, dass äh, die Leute einfach beschlossen haben, also, wir reden übrigens über die Madagaskar-Fußballliga, ne? Das ist We schon, das schon nicht, mal wichtig, ja. Wem das nicht mhm. klar ist. Ähm... Und dieser Elfmeterpfiff hat für so viel Unmut gesorgt bei SOE, dass sie eben gesagt haben, weißt du was, wir haben keine Chance mehr, wir werden ein Statement setzen, dass wir hier verarscht wurden und ähm, haben sich richtig was vorgenommen fürs Spiel gegen den großen Konkurrenten Ademar und haben das auch umgesetzt. Marc, was glaubst du, wie ist dieses Spiel ausgegangen?
1: Wenn mmh. du mich schon so fragst, dann ist das ein wildes Ergebnis gewesen. 7 zu 4.
2: Richtig wäre, äh, wir haben hier das Spiel gesehen mit der höchsten, mit der höchsten Torzahl aller Zeiten. Ja, so äh, SOE gehört. hat 149 zu 0 gegen AS Ademar verloren. Und zwar eben mhm. aus Protest gegen diesen Elfmeter Call, der ihn eine Woche vorher das Ganze gekostet hat, haben sie jeweils nach dem Anpfiff direkt den Ball ins eigene Tor geschossen, über 90 Minuten nicht einmal aufgehört und kam am Ende eben auf beeindruckende 149 Eigentore, die sie da wann, geschossen haben. Ganz kurz: Wann
1: kam der Elfmeterpfiff zustande?
2: Also eine Woche vorher, genau. Äh Achso, nee,
1: genau. Das ist ja, die hatten, okay, die hatten komplett, genau, das war ja. ein anderes Spiel. Also die hatten 90 Minuten und haben 149. Ganz ehrlich finde ich gar nicht mal fast gar nicht mal so viel. Also, wenn die andere Mannschaft wird sie ja nicht gehindert haben, weil die schießen ja Tore für sie. Du hast denn ja nicht mal alle zwei Minuten ein Eigentor geschossen. Du musst eigentlich nur zurückbolzen und dann den Ball ins Tor schießen.
2: Wenn du sie jede halbe Minute ein Eigentor geschossen fast.
1: Äh, ich habe <lacht> falsch rum gerechnet, stimmt. Aber selbst dann
2: äh, Zweimal 90 meine... hast du gerechnet ne? Nein, also zwei, ja, 90, ja, 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 sehr, ja, sehr, sehr guter, guter Rechenweg, klar. aber leider
1: äh, <lacht> Aber Ja Da hast du trotzdem über eine halbe Minute pro Tor gebraucht
2: Ja, aber du musst halt immer Du musst immer wieder zurück zum Anstoß Du musst den Schiri ja, anpfeifen lassen, der wahrscheinlich gar...
1: Was, nette ist ja nicht, okay, ja, gut, der hatte wahrscheinlich halt auch keinen
2: Bock mehr, also der hat wahrscheinlich jetzt auch nicht, ja wir müssen schnell weiterspielen, weil er ja eh wusste was kommt, dann haben sie glaube ich immer tatsächlich versucht, steht zumindest so geschrieben, dass sie tatsächlich ähm, den Ball vom Kickoff direkt aufs eigene Tor geschossen haben, um eben diese schnellen Tore zu gewährleisten, vielleicht ging da auch mal einer daneben oder so. <lacht> dann mussten die Gegner, die gerade 102 zu 0 geführt haben, auf ihrem Gartenstuhl auf einmal aufstehende Ecke ausführen, zum Beispiel. <lacht> also, Scheiße. Wir wollten auch noch irgendwas machen. <lacht> ähm, auf jeden Fall blieb das Ganze auch nicht ohne Konsequenzen, um das abzuschließen, mal so ein bisschen. Denn es war wohl tatsächlich so, dass die Madagaskanische Fußballföderation dann auch gesagt hat: Leute, so das, das können wir einfach nicht akzeptieren. Und der Trainer von SOE wurde für dieses Spiel. Saka B hieß er übrigens, also Saka und dann BE, ähm, wurde für drei Jahre gesperrt, weil sie das Stabil. so gemacht haben. Stabil. Außerdem äh, vier, vier Spieler durften auch irgendwie, ich weiß nicht, wie man die ausgesucht hat, vielleicht die mit den meisten Toren oder so, die durften bis zum Ende der Saison auch nicht mehr auflaufen. Also ja, ich denke mal, die Strafe war dann so ein bisschen irgendwie Spielschiebung oder so, ne? Obwohl... Ich, ich, schwer umzusetzen, also ich weiß nicht so richtig die Regeln haben sie nicht gebrochen sie wollten ein Statement setzen und ich finde ein 149 zu 0, egal ob du die Geschichte dahinter kennst oder nicht ist auf jeden Fall im Fußball Terms auf jeden Fall ein Statement, wenn du erstmal so diese, diese Zahl siehst
1: das ist so? ja, ja stabile Geschichte auf jeden Fall ähm, muss lustig gewesen sein dabei zu sein ähm, ja, weiß ich, nicht, viel lang,
2: ich weiß nicht wie lange das unterhaltsam ist, also irgendwann äh, in, ich, wann, mir zurück...
1: äh, in welchem Jahr war das?
2: Kann ich dir nicht sagen.
1: Es okay. würde mich interessieren, ob es davon irgendwo Aufnahmen gibt. Aber ähm, Gut, ich komme zu einem anderen. Also ich würde einfach mal gleich übernehmen und komme zu einem anderen eigenartigen Spiel. Das lag aber nicht unbedingt an einer einzigen Mannschaft, sondern an einer einzigen Person, die daran teilgenommen hat. Und zwar ist die Nachricht von vor ein paar Tagen äh, herumgegangen, Clubbesitzer in der Startelf, 60 Jahre alter, Brunswick debütiert in der CONCACAF-League. Also ist eine Abkürzung, steht letztendlich dafür, dass es diese Zone ist, äh, Nord- und Mittelamerika sowie Karibik. Ähm, und da hat es das Spiel gegeben in der CONCACAF-League für äh, zwischen Inter, Moeng Gotapoe, ne, kein äh, und CD Olympia.
2: Ich muss, glaube ich, einmal... Ist das nicht Nord- und Mittelafrika? Weil du hast Amerika gesagt.
1: Ähm, nee, das ist tatsächlich Amerika. Echt? Ja, kein Scheiß. Ähm, Weil Concave
2: Cup ist ja Afrika Cup, deswegen war ich jetzt.
1: Aber das ist ja Conca <lacht> ja. 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 ja, das ist immer richtig zuhören müssen, Julius. Ja. Willi Conca Das ist ja ziemlich ja. peinlich. Finde ja, Aber ja, sorry, alles gut. klar, Aber wir, reden hier, wir reden hier von Ronny Brunswick. Ähm, wenn er dann so ausgesprochen wird, ich glaube, es hat noch so einen leichten niederländischen Touch irgendwo drin, aber wir nennen ihn jetzt mal Brunswick.
2: Ähm,
1: Ronny. So ist es. Also der, ich glaube, ob der Ronny oder der ehemalige Herr Tanner Ronny, die bewegen sich beide wie 60. Also von daher ist auch kein Unterschied gegeben. Ähm, so, aber warum hat Brunswick damit überhaupt 60 Jahren gekickt? Äh, ähm, der ist Besitzer dieses äh, surinamischen Clubs. Also der kam also zum Spielverlauf äh, seine Mannschaft hat 0 zu 6 verloren. Ähm, er kam dabei 45, äh, 54 Minuten zum Einsatz, ehe er ausgewechselt wurde. Und die Kuriosen dann eben, dass er Besitzer dieses äh, Vereins ist. Und er ist seit letztem Jahr auch Vizepräsident des Landes. Und äh, für den Vereinschef war dies übrigens nicht die erste Partie im Hohen Alter. Er hat 2009 und 2011 insgesamt drei Einsätze absolviert für den Verein. Ähm, an der Seite seines Sohnes Damian Brunswick, der lediglich 28 Minuten spielte, war der Clubbesitzer mit seiner Mannschaft machtlos gegen den Verein aus Honduras. Und ähm, dementsprechend ja, ist man quasi schon raus. Das Stadion heißt übrigens Ronny Brunswick Stadion, ist ja klar. Und ja, da, er kann übrigens beim Rückspiel leider nicht teilnehmen, eventuell ist es so, dass gegen den Geschäftsmann mehrere Haftbefehle vorliegen im Ausland und ihm würde im Ausland halt eine Verhaftung drohen, deswegen bleibt er mal, hält er da mal lieber seine Füße still, wird natürlich der Mannschaft, das wird schmerzen. Ja, also, den Leistungsträger da vorne nicht drin zu haben. Ich glaube, mit ihm wäre die 0 zu 6 Niederlage nochmal ja, egalisiert werden können, aber so, glaube ich, wird das schwierig. Nach dem Spiel, also 99, äh, genau, 1999, 1999, mein Gott, wurde er in den Niederlanden, so wie ein Jahr später in Frankreich, in Abwesenheit wegen Drogenschmuggels verurteilt. Das nochmal als Kontext, warum er aktuell immer noch gesucht wird, beziehungsweise er sich jetzt vielleicht nicht aus dem, ins Ausland traut. Und nach dem Spiel ist auch ein Video rumgegangen, wie er in der Kabine so einfach Bündel von Geldscheinen in der Kabine so an seine Mitspieler verteilt hat. Das ist auch sehr spannend, findet man äh, überall eigentlich. Ähm, ja, das ist die Geschichte von Ronny Brunswick. Ich finde es einfach so, was ich daran auch so geil finde, ist, der hat jetzt einfach ein Transfermarktprofil
2: als Spieler. Mhm. Aber und es gibt doch auch hin, ja? so in der chinesischen Liga so ein super alten Spieler, oder nicht? Echt? Wen meinst du? Ich,
1: ich, ich kenne nur diesen mittlerweile über 50-jährigen japanischen Spieler. Das kann auch sein.
2: vielleicht habe ich das durcheinandergebracht. Ich sehr, dachte, das auch, äh dass in der CSL da Chinese Super League, dass es da auch so ein wahnsinnig also für Fußballerverhältnisse alten Spieler immer noch gab, der immer noch mal weitergespielt hat. Also nicht spät, ich glaube gar nicht so spät debütiert, sondern einfach ewig lange, also zumindest die 50 schon geknackt. Also ich
1: weiß, dass es, da, dass es dazu einen Japaner gibt. Und ich glaube, dass es derselbe Japaner auf dem äh, dann die Serie Dings basiert, die heißt äh, Superkickers.
2: Ach so, ja, äh, hier, ich weiß.
1: Ja. Gut. Also, also die <lacht> Geschichte könnte man auch irgendwann mal erzählen, aber lassen wir das an der Stelle. Also ja, das äh, ist die Geschichte von Ronny Brunswick, dem 60-jährigen ja, Vollblutstürmer.
2: Ich würde den gerne auch einladen in diesen Podcast. Und glaubst du, das bringt uns vielleicht Geldbündel? Weil das ist ja die eigentliche Frage dahinter.
1: Ja, vielleicht ist es ja so, dass er eine dieser Personen ist, die ständig versuchen, ihr Geld ins Ausland zu bringen und man glaubt seinen E-Mails einfach nicht. Er, er kann
2: sein. gerne PayPalen, während wir aufnehmen. Übrigens, kleine wieder eine kleine äh, Nebenanekdote. Ich habe äh, gestern ja das ganze bully special aufgenommen und ich sage jetzt nicht, äh, wer das war. Aber ich war in einer Aufnahme mit ja. jemandem ja. Und dann hat mein Handy vibriert, dass er während wir zusammen aufgenommen haben, hat er was auf Twitter von mir geliked. Und ähm, mir quasi auch gezeigt, er hört, also er findet schön anscheinend manche Sachen, die ich sage oder schreibe, nicht schlecht. Ich habe ein Like bekommen, aber er hört mir gerade auch nicht zu.
1: <lacht> ich sag mal so, ich habe bei der ersten Geschichte von dir auch kaum zugehört. Das lag aber vor allen Dingen daran, dass du äh, mehrere Male SOE gesagt hast und dann hatte ich SOS von Blümchen im Kopf. Und das ging dann die ganze Zeit, während ich dir zugehört habe, hatte ich hier die ganze Zeit äh, das Lied im Kopf.
2: Das ist äh, Herz an Herz, ne? Ja. Ja, das ist das beste Blümchenlied. Bestes Blümchenlied schon. Ich finde es schon SOS. ist. Also Oberrang ja, oder so schön. ist jetzt, lyrisch fällt es ab. Aber...
1: <lacht> Gegen das Meisterwerk äh, Herz an Herz. Herz an wissen wir.
2: Herz, hörst du? Ja, finde ich geil. Gut. Haut mal gleich editieren. nach dem Podcast schön Blümchen rein. Spielt es hoch und runter. Äh... Mit ein paar Spotify. Man hört es alle tausendmal? Wenn es tausend Leute. Ist tausendmal tausend eine Million? Nee, doch, ja. Ja. Ja? Wenn eine Million ja. Leute das hören, kriegt sie bestimmt von Spotify schon irgendwie drei Euro überwiesen oder so bei deren Verteilungsschlüssel. Das wäre doch. Weil auch... der läuft
1: doch sowieso jetzt, nachdem sie mit Finch asozialen Song gemacht hat. Das ist ja doch für die junge Zielgruppe nochmal reingerutscht.
2: Also Was ist es halt... auch SOS gesampelt? oder... Nee,
1: nee, nee, ist ein ganz eigenes Lied. Aber. Ja, kannst du mal geben und äh, diese Frau altert nicht. Also, es ist auch ähm, krass. Aber gut. Ähm,
2: die war auch in der neuen Folge, äh, in der letzten, vorletzten Staffel äh, Jerks, hat man sie ja auch gesehen.
1: Ich glaube, so weit war ich tatsächlich gar nicht, warum auch immer. Ich habe das irgendwann nicht mehr verfolgt, aber gute Serie grundsätzlich. Das ist naja, gut. Äh, wir wollen nicht wieder über Serien reden, wir wollen über nichts in die Geschichte reden und liefert nun Julius E.Eid. Ich habe dir jetzt einfach einen coolen Buchstaben als Zweitnamen hinzugefügt, das macht einen immer interessant.
2: Ja, aber das komische, also ich habe ja einen Zweitnamen. Nun, so, also du hast quasi... fängt ja mit, mit E an. Nee, leider nicht, sorry. Oh, Mann. Ähm, ich fahre ihn noch nicht. Wir gehen nach 1945 hin. <lacht> <lacht> Gut. war ähm, das, das kein Deutsch. Ja, ja, das ist mir weißt? auch... Ich, ich woll, das Ding ist, ich wollte also, anfangen mit, wir gehen nach... Wir ey, gehen...
1: Julius, du weißt es ja nicht. Du weißt es ja nicht, aber meine Geschichte, da, da, ist die, da ist die Brücke nicht schwer, sagen wir mal so.
2: Also eigentlich wollte ich halt sagen, wir gehen äh, nach London, weil da mhm. spielt die Geschichte. Dann äh, ist mir aufgefallen, dass eigentlich die Jahreszahl vielleicht das interessantere Setting erstmal ist. Deswegen bin ich da ein bisschen durcheinander gekommen. Wir gehen nach London im Jahre des Herrn 1945, es spielt an der White Hart Lane. Ich weiß, ihr seid alle noch äh, junger Hüpfer und denkt White Hart Lane, dann geht es wahrscheinlich um Tottenham Hotspur. Aber das ist natürlich Quatsch, denn damals war das auch noch das Stadion der Gunners. Daraus resultiert übrigens, also Arsenal, und äh, daraus resultiert ja auch die, die doch große Abneigung der, zwischen diesen beiden Teams, die zufälligerweise übrigens am Wochenende gegeneinander spielen werden. Falls ihr also direkt in diesen Podcast reinhört, äh, könnt ihr dann... Äh, das Spiel am besten mit Freunden gucken, die es nicht wissen und sagen, ey, 1945 hat Arsenal auch noch in dem Stadion, an dem Ort gespielt. So, das äh, alles äh, Setting, aber genau, 1945, White hat Lane, ein Freundschaftsspiel zwischen Arsenal London und Dynamo Moskau. Eine Geschichte, die man durchaus schon vielleicht ein paar Mal gehört hat, denn es geht um das Spiel, was in schwerem englischen Nebel komplett versunken ist. Und zwar so sehr, dass die Spieler eigentlich aufhören wollten, weil sie einfach große Teile des Spielfeldes direkt vor sich nicht mehr sehen konnten, weil der Nebel so dick war. Aus irgendeinem Grund hatte der Schiedsrichter aber einen schlechten Tag, hat gesagt, wir spielen das Ding auf jeden Fall durch. Also äh, wurde das Ganze nicht abgebrochen. Und ähm, das Schöne war so ein bisschen, zumindest aus Erzählung geht das hervor, dass beide Mannschaften dann eben beschlossen haben, gut, äh, für uns gelten jetzt andere Regeln, wenn hier weder Kontrolle möglich ist, noch andere Sachen. Moskau hatte das Ganze zum Beispiel genutzt, um mehrere Auswechslungen zu tätigen, ohne Spieler vom Feld zu nehmen, nur welche neu raufzuschicken. Das heißt, nach Erzählung gab es Punkte im Spiel, wo 15 Spieler von Moskau auf dem Platz waren gleichzeitig, was nicht gesehen wurde, weil der, ja, Nebel so dick war. Arsenal hat das Ganze äh, vielleicht nicht ganz so überspitzt, aber auch ähnlich genutzt. Da gab es nämlich tatsächlich eine rote Karte und der Spieler hat einfach weitergespielt und versucht nicht mehr in die Nähe des Schiedsrichters zu kommen. Ähm, genau, tatsächlich äh, hat Arsenal aber das schlechtere Ende dieses ganzen äh, Nebelspektakels hinter sich gehabt, denn man muss ehrlich sagen, sie mussten auch einen Verlust ertragen, der Torwart ist leider gegen seinen eigenen Pfosten gelaufen und musste das Spielfeld verlassen aufgrund einer Platzwunde. Heißt, ähm, den hat er auch nicht mehr kommen sehen. So. Äh, das sind alles kleine Geschichten, die eben unter dieser übergreifenden Dach, ja, White Hart Lane, sehr dicker Nebel, Freundschaftsspiel zwischen Moskau und Arsenal und ein Schiedsrichter, der darauf bestanden hat, dass es zu Ende gebracht wird. Da, ja, da sehe ich auch sehr viel Comedy-Potenzial noch. Also das, äh, das gibt ja noch so viel her, was du da, was du da machen kannst. Uh, fand ich ganz lustig. Kurze Frage an dich. Hast du schon mal so krassen Nebel erlebt?
1: Also ich habe auf jeden Fall Nebel erlebt, aber so krass weiß ich nicht. Ich habe auch noch
2: nicht bei Nebel
1: Fußball gespielt. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Es gibt ja auch dieses äh, legendäre hertha nebelspiel in der Champions-League-Saison 99 gegen... Äh, ich glaube, das war das Spiel gegen Barcelona. Hertha hatte ja so eine völlig absurde Gruppe auch dann mit äh, Barcelona, Chelsea und ähm, einem Verein aus Istanbul. Und da gab es ein legendäres Spiel, wo bis heute die Fangeneration vor mir quasi von berichtet, dass man da auch quasi nichts gesehen hat. Aber er hat dieses Spiel gewonnen. Ähm, behauptet man. Nein, aber haben sie tatsächlich. Und äh, ja, aber dementsprechend, nee, mehr kann ich dazu tatsächlich nicht sagen. Ich habe selber bei Nebel noch nie Fußball gespielt. Ich stelle es mir aber wirklich sehr ja, ähm, hinderlich vor.
2: Ja, also ich habe auch noch den Fußball gespielt, aber ich, es gab mal einen Abend, das war irgendein Silvester, da war es tatsächlich zumindest so dichter Nebel, dass man wirklich äh, aufhören musste zu gehen und aufhören musste, irgendwie mit dem Auto nach Hause zu fahren. Ich saß bei meinen Eltern im Auto, logischerweise, da war ich noch äh, relativ jung. Ähm, also saß ich hinten, habe ein Bier getrunken und geraucht im Kindersitz. <lacht> äh, nee. ähm, auf jeden Fall war super dichter Nebel, so dass du wirklich, wirklich keinen Meter gucken konntest, dass alles um dich rum verschwunden war. Das war schon sehr beeindruckend. Und ähm, trotzdem nicht der schlimmste Abend, den ich mit Nebel hatte. Das war nämlich, äh, als ich mit Oma und Opa immer Carmen Nebel gucken musste.
1: Ja, alles klar, ich mach weiter. Ja, bitte. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ähm, von 45 auf mein Thema hinzuleiten, da braucht man nicht, muss man nicht unbedingt eine Moderationsschule absolviert haben. Ähm... Ich, ich, ich lese mal die Überschrift vor. Video von englischem Fußballclub zeigt Anne Frank als Corona-Opfer. Das ist übrigens die Geschichte, die ich, schon, die ich dir schon von vor zwei Episoden, glaube ich, äh, versprochen hatte und dann ist sie immer weiter gerutscht. Ähm, ist jetzt dementsprechend auch schon ein paar Wochen, Monate her. Und zwar war es so, dass der englische Erstligist Everton FC seine UnterstützerInnen zur Einsendung von Namen und Fotos von Opfern der Corona-Pandemie aufgerufen hatte und hat daraus ein Video zusammengestellt, was dann auch äh, im Stadion gezeigt wurde. An sich ja eine schöne Sache, ne? äh, vollkommen klar. Da ist jetzt aber leider ein Missgeschick unterlaufen und zwar gab es an einer Stelle des Videos den äh, Ausschnitt mit Anne Frank, die... Ja, wie man weiß, 45 kam sie ins Konzentrationslager Bergen-Belsen und ist dort umgekommen und ist dann ja aufgrund, ihrer Tag aufgrund ihres Tagebuchs dann zu trauriger Berühmtheit gekommen. Ähm, auch wenn das natürlich ein wichtiges Stück Zeitgeschichte ist, aber jemand hat sich, und das muss ich halt auch sagen, wer ist denn so krank, äh, jemand hat sich den Spaß gemacht und sich gedacht, ah ja, lustig, ich äh, sende Anne Frank ein. Und ja, die ist dann tatsächlich in diesem Video aufgetaucht und ähm, diese, dieses Video gab es dann auch ja auf den Social äh, Media äh, Auftritten Everton's und das hat man dann kommentarlos äh, gelöscht und eine überarbeitete Version dann hochgeladen man hat äh, es gab dann auch keine offizielle Stellungnahme mehr äh, oder ähnliches und das versucht relativ klein zu halten aber das ist schon krass dass das auch vorher einfach durchgegangen ist irgendwie ne? dass man sich dann nicht hier das äh, ja, jeder jede Einsendung nochmal vorher angeguckt hat. ist auch keine lustige Geschichte, aber ich fand es irgendwie absurd.
2: Ja, obwohl ich, ich, ja, also klar ist, ich glaube schon, wie das in Abläufen irgendwie untergehen könnte, so, weil äh, auf den ersten Blick oder so, ob da jeder das präsent hat, gerade wenn dann einfach so ein Foto eingeschickt wird und man irgendwie da vielleicht auch den, den, klar, den Glauben ja, klar, unterstellt, weil es eigentlich eine, eine nett gedachte Aktion war, so. Ähm, auf jeden Fall sollte man das Ganze, wenn man Fotos von Fans verarbeitet, deutlich besser überprüfen, sowieso, weil da ja so viel Potenzial ist, da Quatsch geschickt zu bekommen. Ja, ne? genau, genau. Aber äh, von, wer auch immer das war, ist natürlich vor allen Dingen auch äh, geschmacklos. Also... So ist es. Ja,
1: ja ähm, wie gesagt, kleiner Dämpfer, wenn man so will. Soll ich einfach, pass auf, ich könnte als, als, als könnte ich den Fun-Fact der Folge liefern. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. okay. Wir bleiben in England.
2: Natürlich. Ähm,
1: ja, und zwar wusstest du, dass der Sherlock-Holmes-Autor Sir Arthur Conan Doyle ähm, Gründer und der erste Torhüter des Fußballclubs Portsmouth FC gewesen ist?
2: Nein, das wusste ich nicht.
1: Ja, ist doch eine schöne Geschichte.
2: Ist es wirklich? Ja. Ich bin überrascht. Ja. Das ist schön. Ja, äh, ich weiß tatsächlich, ich kann so äh, Sherlock-Fanfacts droppen, aber äh, jetzt nicht... Äh, im Nicht im Fußballkontext tatsächlich. Also der war ja sowieso, glaube ich, der wollte ja lange auch diese ganze Sherlock-Sachen nicht mehr schreiben, hat ihn dann ja auch umgebracht und dann ja wirklich einfach, das vielleicht so ein bisschen in Bezug zum modernen Fußball, einfach gewartet, bis ihm unfassbar viel Geld geboten wurde und dann der <lacht> ist doch nicht tot, äh, der ist da nicht wirklich runtergefallen, den Wasserfall. Und dann gab es doch noch irgendwie wieder gesammelte Stories von Sherlock Holmes. Ähm, aber dann hat er das Geld also. ja vielleicht gut investiert. In, in, in einen schönen Grassroots-Fußballverein-Gründung da so ist es
1: also könnt ihr jetzt auch auf der nächsten Homeparty die natürlich total Corona-konform abläuft, könnt ihr das auch mal droppen, die, die, die Handynummern der Damen und Herren sind euch absolut sicher
2: 2G-Partys 3G-Partys, wie hältst du das? gefährliches Thema. <lacht> Mark ist direkt so. angespannt. Oh, das, naja, jetzt, jetzt, Wir können jetzt immer noch schneiden. Ey, vor. du kannst erstmal ehrlich sein und ja. dann können wir immer noch schneiden. Es
1: naja, wäre einfach so irgendwie auch ein bisschen lustig, wenn jetzt so raus dass einer von uns beiden einfach der übelste Corona-Leugner ist. So, <lacht> <lacht> nur so richtig hart. So ähm. In
2: den letzten zwei Minuten des Podcasts, wo wir nochmal locker miteinander quatschen wollen, geht alles den Bach runter.
1: Ja, genau. Nee, also ähm, ich hatte bislang tatsächlich ähm, gar nicht so viele Möglichkeiten, um das jetzt groß auszutesten. Ähm, am Samstag hat mein Mitbewohner Geburtstag und will hier ein paar Freunde einladen. Und ich glaube tatsächlich, dass das einfach auf natürliche Weise eine 2G-Veranstaltung wird, da alle Personen, die da kommen, geimpft sein werden, inklusive ihm und mir. Ja. Und ähm, ja, also um es mal ehrlich zu sagen, also um es auch in einem Fußballkontext vielleicht ja äh, zu binden, weil aktuell ja sehr viel Diskussion geführt werden, Thema Stadionauslastung. Also ich sehe gar keine andere Möglichkeit, als dass 2G das Konzept der Zukunft sein wird. Also wenn wir davon sprechen, dass wir mit, dass, dass unsere Gesellschaft mit Corona lernen muss zu leben, dann geht das gar nicht anders, als 2G zu, zu nehmen, wenn, denn wir haben es ja jetzt auch schon während der EM gesehen oder so, es gibt es gibt, es gab Super-Spreader-Events, obwohl da alle so toll getestet waren. Ähm, die gibt es und gab es. Und ich persönlich würde, also, wenn, äh, wenn wir wieder volle Stadien wollen, wenn wir wieder volle Clubs wollen und äh, Konzerte und so weiter, wie, das ist gar nicht anders umzusetzen. Und da braucht mir dann auch irgendwie keiner irgendwie mit Impfzwang oder sowas zu kommen. Also, du bist weiterhin, wirst du in diesem Land nicht gezwungen, dich impfen zu lassen. Du kannst aber nicht erwarten, dass wenn du durch deine Nichtimpfung die Gesellschaft gefährdest, äh, weiterhin so am sozialen Leben teilnehmen kannst, wie alle anderen auch. Also das ist jetzt aber nur meine persönliche Meinung, aber wir wollten es ja hier auch möglichst äh, subjektiv äh, im Gespräch halten. Ähm, und ja, also wenn es nach mir geht, alles auf 2G umstellen und gib ihm. So,
2: bin ich ja. ehrlich. Also für volle Auslastung ist es halt einfach so. ne Ich glaube, wenn du dann... Bereit bist zu sagen, wir, wir müssen andere Abstände einhalten, wir müssen äh, höchstens 25% unseres Stadions auslasten, weil dir das so wichtig ist, dann kannst du das mit 3G machen. Wenn du eine Vollauslastung willst, dann geht es nur mit 2G, weil wie du gesagt hast, diese Tests einfach zu äh, fehlerhaft immer noch wären und äh, immer noch zu viele Gefahren auch einfach mit verbunden sind, was Infektionen dann angeht. Für Vollauslastung 2G, wenn andere Leute der Meinung sind, es gibt irgendwelche guten Gründe, dass man da 3G hochhalten will, dann... Äh, ja muss man gesagt. eben auf die, bei der Auslastung drauf verzichten, ne? also ich, mir ist es auch eigentlich so, es gibt sicherlich auch irgendwo auf der Welt Menschen, die, die gute Argumente für sowas haben, aber was mir ja unfassbar auf den Sack geht, ist ja einfach von Anfang an diese freiheitskämpferische Haltung von Menschen, die für so absoluten Scheiß einstehen, wo ich mir jeden Tag umgucken kann und mir denke, Alter, es läuft in jedem Bereich so viel wirklich nicht gut. Ne? Und wenn ihr irgendwann mal das Gefühl habt, ihr wollt für irgendwas einstehen, dann macht das doch für irgendwas, was wirklich auch die Berechtigung hat und was wirklich auch irgendwie wichtig ist für Menschen um euch rum und nicht immer für diese egozentrische Scheiße, um sich dann hinzustellen, als wärst du irgendwie äh, der neue Anführer einer äh, menschlichen Revolution und so dieses Gerede. Es geht mir so auf den Sack, ich hasse sie alle. Ich hasse.
1: Äh, nee, du, geht, geht mir nicht anders und wir haben ja jetzt auch ähm, in den letzten Tagen gesehen, was was für ein Wahnsinn sich in dieser Bubble auch wieder hochbrodelt und dass das am Ende sogar Menschenleben kosten kann, das ist einfach völlig krass ähm, und es wird ja immer wieder von zwei Klassengesellschaften geredet und bla, aber ganz ehrlich, also wie gesagt, die, die die Möglichkeit, Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen, müssen es tun. Und ja, es gibt diese Sonderfälle von Menschen, die sich aktuell noch nicht impfen lassen dürfen. Gibt es ja irgendwelche Sonderfälle, gibt es dann immer. Ja, aber das ist ja vorgesehen, wenn man beispielsweise sich das in Köln anguckt oder so. Daran haben die Vereine ja gedacht. Es ist ja nicht so. Dass diese Menschen nicht rein dürften, sondern es gibt ja immer noch einen Prozentsatz, der für Menschen freigehalten wird, die sich aktuell noch nicht impfen lassen können. So, also das, dieses Argument greift daher auch einfach nicht. So, und dementsprechend, ähm, ja, wenn, er, wenn ihr wollt, dass Merkel wieder Schaden aufmacht, dann bitte nur mit Zeit. Dann zwei ist es zu G.
2: spät, denn wir haben Sonntag Wahl und. So ist es. Ähm, da solltet ihr natürlich auch alle hingehen, eure Stimme abgeben und wo wir gerade bei diesen Themen sind, vielleicht sie auch nochmal umgucken, welche Partei sich da in den letzten Tagen wie verhalten hat, um mit einem Trauerfall umzugehen und äh, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen und würde sagen... Ja gut, vor der Bundestagswahl, ein bisschen Politik hinten raus, muss auch mal sein. Wir haben gesagt, wir, wir machen das Ganze hier eben auch so ein bisschen immer aus unserer Perspektive. Und äh, wir hatten trotzdem schöne Geschichten dabei. Wir haben kurz über die Bayern-Dominanz geredet. Ihr habt das, äh, ihr habt den Begriff Competitive ich, äh, Balance ich, gelernt. Ist gut,
1: dass abmoderierst, Während ich eigentlich noch eine Geschichte hatte. Aber ist auch egal, die können wir auch in die nächste Folge schieben. Ist, äh, die Folge ist lang genug, nehme ich an.
2: Ja, eben. Deswegen mache ich hier Schluss. Sag, das war's. <lacht> Geht wählen. Ähm, und ansonsten bleibt gesund, ne? Was, was soll man noch sagen? Marc, hast du noch was?
1: Eigentlich nicht. Ähm, ihr könnt ja auch, ihr könnt es bei vielen äh, Fußballvereinen ja sogar verbinden. Also geht hin, ähm, getestet und lasst euch dort impfen. Also ich, Hertha hat beispielsweise bei jedem Heimspiel ein Impfangebot äh, vor dem Stadion. Also schnell nochmal Spritze rein, ne? Auswirkungen merkst du erst einen Tag später und dann ist gut. Ich finde das übrigens äh, einen Satz dazu. Das, das nervt mich, weil wir gesagt wir darüber gesprochen haben, was uns am meisten nervt. Ich finde dieses Argument so dämlich, dieses Ja, aber man weiß ja noch gar nicht, wie, wie die Spätfolgen von dieser Impfung sind. Ja, aber du weißt doch, was die Spätfolgen von Corona sind, ungefähr. Also, hä? Und dann reden wir von irgendwie von, wenn einfach reine Wahrscheinlichkeit, was eher eintritt, ist genau dasselbe wie ja, aber dieses Medikament, das ging ja so schwer der Zulassung. Ja, auch da, weil die ganze Branche sich mal nicht darauf irgendwie versteift hat, noch das x Medikament gegen Kopfschmerzen rauszubringen, sondern hat sich eine ganze Branche mobilisiert, diese Impfstoffe auf den Markt zu bringen. Also, ah, egal, ich habe mich jetzt schon wieder in Rage geredet, du wolltest da abmoderieren, das kam mir noch gerade noch mal in den Kopf, aber damit ist auch gut, ich bin jetzt ruhig, ich bin ruhig.
2: Super, dann mache ich jetzt Schluss und sage... <lacht> Tschüss, liebe Grüße. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Eure zynischste Person auf Twitter, wie andere Leute hier behaupten. Ciao.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
1: 90 Plus präsentiert Ballon Ohr. Die besten Geschichten des Fußballs. <lacht>